This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken i vanlig ordning och den här veckan har jag läst en bok som heter Stoppa matsvinnet, en förpackad lösning. Välkommen en av de två författarna, Fredrik Wikström. Tackar. Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig så jag tänkte att vi kör därifrån. Ja, jag är ju professor i miljö- och energisystem vid Karlstad universitet med jag kan ju berätta resan dit för den kanske kan vara lite intressant. Jag är fysiker från början. Och, eh, men sen i slutet när jag blev klar så började jag bli intresserad av miljöfrågor. Så då började jag sadla om och läste lite biologi. Och sen doktorerade i något som kallas för systemekologi. Vilket är lite udda bana. Jag ville lära mer om miljöfrågorna. Och sen när jag hade doktorerat insåg jag att vi vet tillräckligt om miljöfrågorna för att börja agera. När det sen kom till Karlstad började jag läsa vad kan vi göra, olika tekniska lösningar och energisystem och ja, allt möjligt i teknik. Och sen insåg jag väl att vart efter att vi kan ju tillräckligt om tekniken också för att sätta igång och förändra. Och då kom ju med frågorna, varför förändrar vi inte då? När vi vet allt som håller på att hända. Så på senare år har jag då mer och mer börjat fundera på hur människor beter sig. Mm. Och vad är det som gör att människor beter sig på vilka sätt och hur kan man förändra mönster och göra det lättare att göra rätt, om man säger så. Mm. Det har ju blivit mer och mer beteendevetenskap faktiskt. Så det har blivit en ganska krok resa, men det kanske syns lite i boken också att jag är inne och tassar på ganska många områden. Ja, den överträffade mina förväntningar, ska jag säga. Ja, men vad roligt. Mm. Och, och jag har redan börjat tänka mer kring min egna då, när jag, när jag, vad vi äter, hur mycket vi slänger 
och börja tänka mer på kring förpackningarna som ni skriver om som är mm. väldigt intressant. Så att det, det är nya insikter och jag har haft med andra böcker som har handlat om eh, på olika sätt klimatmiljö och sådär. Mm. Men den här var, var väldigt bra. Ja, jättekul att höra. Och jag tänkte så här, den, man kan säga i sista delen så beskriver ni, pratar liksom om så här lösningar och förslag. Så jag mm. tänkte det, det är kanske det som man, men jag, vi måste ju ta det sist, men det är kanske det, det, det som vi men helst vi pratar om. Mm, mm. Men jag tänkte som en grund som mm. man förstår det här. Liksom, så beskriva liksom problemet eh, och hur stor fråga det här är för just liksom, miljöförstöring, klimat och sådär. Just när det handlar om matsvinn så att man får en, en bild av hur mycket det står för. Ja, miljöpåverkan och allting. Som, Precis. Ja, ja, man glömmer ju bort att... Eh, Maten känns ju som, som något naturligt. Vi pratar gärna om bilar och flyg och annat. Men globalt sett så kan man säga att maten står för kanske en, ungefär en tredjedel av all klimatpåverkan. Om vi räknar hela vägen från traktorn till den i, mat, i munnen. Det är en tredjedel, det är ju ganska gigantiskt. Så man har räknat med att bara matsvinnet i sig är kanske 8-10% av all vår klimatpåverkan. Vilket är, alltså om vi tittar globalt sett. Vilket ju är mer än dubbelt så mycket som allt flygande. Mm. Ja, och den jämförelsen är lite grann att det är ganska få som flyger men alla slänger mat mm. <laughs> men 70% av all färskvattenanvändning och det är gigantiskt utifrån att vi går med mer och mer vattenbrist nu med klimatförändringarna den står för kanske 90% av all artutrotning och så vidare kan vi räkna upp liksom. så att liksom Johan Rockström som många känner till i miljösammanhang han har sagt att fixar vi maten då fixar vi mänskligheten det är en av mänsklighetens största frågor att ta tag i. Det är hur vi producerar och äter mat. Vi måste ha mat för att äta. Men att vi slänger en tredjedel av all mat som produceras. Eller kanske ännu mer. Jag menar, det kan ju vara jobbigt att sluta åka bil eller flyga. För att man faktiskt då kanske man uppoffrar någonting. Men slänga mat det borde <laughs> kunna sluta med utan att det, våra liv blir sämre för det. Så det man kan komma ihåg är matproduktionen. Står för en tredjedel av utsläppen. Då, då tänker man då. Klimatpåverkan. Ja, precis. Klimatpåverkan. Mm. Och, och då är det från liksom produktion, det är, det, är, det är transport och det är paketering. Alltså allting, hela ja. vägen så att ja, säga. Ja, precis. Mm. Och av den här, allt som produceras, så slängs en tredjedel. Ja, minst skulle du säga. Mm. Så det är ganska osäkra siffror där eftersom... Men, ja, ungefär. Sådär. Ungefär. Och det stiger egentligen för varje decennium nästan i forskning. Ja. Att det är mer och mer... Så att det, det säger någonting om att hur, hur egentligen onödigt skulle, skulle man få ner det vi slänger så att säga så skulle mm. man, det skulle bli en enorm skillnad. Ja, jätteskillnad. I det sammanlagda, mm. eh, sammanlagda problemet. Och då, om man, som ni diskuterar det här med, med maten och sådär, för ofta tänker man ju så här, ja men det är förpackningarna och, som, som är problemet, det här med att man, vi slänger plast i naturen eller liksom mm. återvinning och sådär. Och det är lite märkligt, att, och det kan jag säga på en gång att förpackningar är ju ett miljöproblem, det är inget snack om det. Plast i haven är ju helt fruktansvärt vad det ställer till med, och plasten som diffunderar ut i alla våra ekosystem är jätteproblem. Men man glömmer ju bort lite grann, om man tittar på maten som miljöproblem är det så oändligt mycket större än vad förpackningarna är. Och de hänger så intimt samman, så just att man tittar på förpackningar och mat i sig... Jag kan säga på en gång också att det finns massa förpackningar som är groteskt överdimensionerade. Alltså e-handeln, tomma paket som är bara luft i, går in i en elektronikaffär, leksaksaffär. Det är groteskt överförpackat. Mm. Men tittar vi just på livsmedelsförpackningarna så gör ju de en tjänst 
och genom att bevara maten och det är ganska sällan de är överdimensionerade. Men vi har ju liksom en historia när man skulle börja ta tag i olika miljöproblem här efter mycket efter Rio-konferensen 92. Förpackningarna var ju något som tidigt kom upp och det är för att det var ganska lätt att ta tag i. Alltså det är svårare för folk att sluta flyga. Men då är man inne, nu ska vi källsortera förpackningar, vi ska ha... Ja. Och då blev det liksom en god miljömedveten medborgare. Han källsorterade sina förpackningar innan han flyger till Teneriffa. Ganska proportionslöst. Och sen har ju där fortsatt att väldigt mycket fokus på förpackningar och alldeles för lite fokus på matsvinn i relation. Mm. Men framförallt att man inte kopplar ihop dem. Just det. Mm. Ja, för det är ju en central del i boken. Och det blir till en tankefälla lite grann, mm. vad man ska säga. Att man tänker att, som du säger, att man, man tänker att det är förpackningarna som är problemet man skräpar ner och man glömmer bort matsvinnet som Precis. är ett minst lika stort problem. Ja, ja många i miljösvängen har ju en sån här dröm om förpackningsfria butiker och som någon form av grönbåtdröm ungefär. Alltså för mig vore det den här skräcken mm. för det matsvinnet skulle öka radikalt med, sån, med största sannolikhet. Det ni sen beskriver det som kanske är och som också ett huvudtema det är ju att förpackningen... Är ju, har ju en massa viktiga funktioner. Bland annat då att förpackningarna är med och påverkar hur mycket vi slänger. Ja. Alltså hur mycket svin som går åt. Mm. Eh, både det som hur maten, den har ju funktion med hur det håller och sen påverkar alltså hur maten håller sig. Men också ja, om det liksom fastnar rester till exempel. Ja. Kan du inte beskriva det lite grann? På vilka sätt mm. påverkar förpackningen matsvinnet? Ja, den ena är den första som du nämnde. Det här är rent fysiskt skydda maten i den oöppnade förpackningen. Och där kan man säga med en förpackningsfri butik. Om vi hällde upp mjölken på flaska i butiken och tog hem. Då kommer ju syre och bakterier och allting åt. Nu har mjölken förslutits. Den är inga bakterier i. Den kommer hem. Den håller ganska länge. Så det finns massor av förpackningsteknik då som gör att maten. Från att den hälls upp på förpackningen och produceras. Håller sig fräsch väldigt länge och säker. Så det ena. Och där finns ju massa funktioner som vi skriver i boken. Den andra är ju hur förpackningens utformning påverkar vårt beteende. Och det är där vår kan säga, kärnan i vår forskning ligger lite grann. Man kan till exempel tänka att om mängden mat, det är ganska trivialt egentligen, men om du kommer hem med en mängd som inte matchar dina behov så du hinner rätta upp den, är det ju väldigt lätt att den hinner bli dålig. Mm. Jag tar ett exempel på sån här sallad i påse. Den är förpackad i en sån här skyddande atmosfär. Vilket gör att den håller hyfsat Det är ju ändå en väldigt känslig produkt Men den håller hyfsat så länge den inte öppnar förpackningen Men så fort öppnar den Då kommer syret och börjar ta sig in Och nedbrytningsprocesserna börjar Och så är det slime ganska snart Så har den som påse och så tar det fram Och så kanske använder hälften Och lägger sig baka påsen i kylskåpet Så är det ganska stor sannolikhet Att den är, du inte vill äta den där påsen Nästa gång du tar fram den Och hade du sig en påse med hälften Så mycket sallad då kanske allt hade gått åt första gången och du inte hade slängt någonting. Så det är ju en av många funktioner till exempel att vi är lagom mängd. Och vi ser familjer som köper hem pack med fyra hamburgare. De är tre i familjen. Så steker de upp de där tre. Och sen den fjärde lägger de in i kylskåpet. Och så hittar de när de blir dåliga och slänger. Så man ser hela tiden att mängden har jättestor betydelse. Om, om syftet är att minska matsvinnet så att mm. säga. Utifrån det syftet mm. så måste man börja tänka på det här sättet och börja se det. Men, men kan man säga så här att den, den ena halvan av problemet och där också lösningarna måste komma det är liksom förpackningarna. Mm. Det handlar om material, 
design, mm. hur de transporteras. Och den andra sidan är ju beteendet, alltså alla som äter och slänger. Ja. I, I debatten och rent som man tittar så har det varit mer fokus på kanske material. Vi måste ja. få bort plast och sådär. Absolut. Där, där har liksom, den stora diskussionen varit. Mm. Men, men egentligen är det att man måste se de här två delarna. Ja, hur påverkar förpackningen ditt beteende? För mm. Jag är fortfarande inte stött på någon som vaknar upp på morgonen och känner Yes, idag ska jag slänga mycket mat! <laughs> det är någonting som blir fel. De flesta har ju en intention att göra gott. Man, ingen vill slänga mat. Och så ändå slänger vi en massa mat. Och då är det ju liksom, varför blir det så? Mm. Och det är där vi är ute och letar. Och då är ju mängden en sak till exempel. Att det bara blir fel och så har sett datum. Att man blir osäker på om det går det här att äta. Och så kanske man slänger det för säkerhets skull. Fast det är bra mat. Så att det är den där interaktionen mellan våra föreställningar. Kanske vår tidspress i vardagen. Eh, allt det där som... Mm. Vår, vårt fokus på jämförelsepriser det är också en sån här jättedrivkraft att vi sitter och tittar och kollar på förpackningen ja då får vi ju kanske mer för pengarna känner vi om vi köper en större förpackning och sen när vi kommer hem och så är det kanske surmjölk som vi häller ut i vasken då förlorar vi inga pengar för den mjölken är värdelös vi kopplar inte vårt beteende när vi slänger, häller ut mjölken i vasken till att förpackningen kanske var för stor utan mm. då lägger vi skulden på oss själva och så går vi och köper en ny Lika stor förpackning nästa gång. Och du är inne på det här med anledningarna till att um, det är mycket matsvinn. Mm. Jag tänkte om vi zoomar in lite på det. För dels har vi då konsumenten, sen har vi också butikerna. Mm. Vi har butikerna som har incitament att de vill sälja. Ja, som möjligt. Mm. Sen har vi, kan vi inte glömma att vi har eh, storhushåll, restauranger, äldreomsorg. Där vi kan se att det slängs jättemycket mat också. Där kanske inte förpackningen har så mycket roll utan där är andra saker som spelar roll. Men det ja. slängs ju gigantiska mängder där också. Och om vi börjar med, om vi tar butikerna först mm. som liksom också i sin tur bidrar till matsvinnet. För de har, det, det största incitamentet är ju såklart att sälja. Ja. Och hur bidrar det till att det blir mer matsvinn än, än vad man skulle ja. behöva? Ja, men det är som du säger, konsument, eller butikerna... Man kan säga att det är två delar i butikerna. Dels är det att man försöker sälja mycket. Man driver på med kampanjer och olika saker. Det där driver ju både matsvinn i butik när man har kampanjer. För att man kanske tar hem väldigt mycket för man vill inte ha tomma hyllor av den kampanjvaran. Och så slängs det i slutet av perioden. Och man lockar också då konsumenterna att köpa lite mer än vad de hade tänkt kanske när de kom till butiken. Och då kommer man hem med mer mat än man kan äta upp. Då är det klart att det blir svinn i slutändan. Så, så vi har en del att butikerna är lite offensiva och försöker sälja. Sen en andra delen är butikernas rädsla för att konsumenterna ska bli missnöjda. Så att man vill ju inte att det ska stå frukt eller bröd eller någonting ska stå tomt. Det ska finnas alla varor. Om konsumenten kommer och vill ha en udda produkt då ska det finnas. Man är jättekänslig för om konsumenter börjar klaga. Mm. Så det är många konsumenter butiksägare som inte vågar annat än att eh, ha varor på hyllorna hela tiden för att inte någon ska komma och bråka eller gnälla. Så där är det ju vi konsumenter som driver butikerna att det blir mer svin i butik framförallt. Det kan ju vara eh, säsong för färskpotatis och då vill någon kund kanske ha en blå kongo. Då måste de sätta upp blå kongo på hyllan för även om de vet att de får slänga det mesta. Mm. Och exempelvis bröd, och grönsaker, frukt mm. är två kategorier som slängs väldigt mycket. Ja. Eller hur? Bröd slängs otroligt mycket. Bröd slängs enormt mycket. Och, eh, 
bake-off-bröd ska vi inte tala om. Det är många butiker som vet att det här det luktar gott med nybakt bröd. Och sen, men det är ju bröd som inte håller så länge. Så dels vill man ju ha välfyllda bake-off-hyllor hela dagen. Även om man kommer klockan sju på kvällen. Så det där slängs det ju jättemycket. För det är inget man fryser in eller håller på. Nu har det ju börjat lite med sådana här matkassar och man säljer ut för reducerade priser och sånt. Men bröd slängs jättemycket. Stort svinn där. Mm. Och återigen, liksom, problemet blir ju då att man, produktionskedjan är ju problematisk om man liksom t- behöver tillverka mycket mer hela vägen som inte ens används. Ja, precis. Så att säga. Mm. Så att det blir ju, då, då blir ju påverkan, den negativa påverkan dubbelt så stor om man liksom slänger hälften som man ja. har tillverkat. Ja, Ja, men det, som du säger, det är ju sånt där blev en liten aha-upplevelse också. Som, eh, vi slänger 50% av varannan limpa, då kan ju tillverkas dubbelt så mycket. Det är lätt att glömma bort att det är nästan någon form av exponentiell ökning. Ja, ju mer precis. svinn det blir, ju enormt mycket mer måste produceras. Så kanske man kan känna också att så här, ja, men det gör väl inget om man slänger lite bröd. Det, är, eh, det här med att det är, i alla fall fram tills nu då, för nu har det ju varit inflation och sådär, men att det har varit relativt billigt ändå. Ja. Och nu har priserna varit på väg upp, det kanske påverkar matsvinet, jag vet inte. Men att det inte har, det, det bekymrar oss kanske inte så mycket om man får slänga, slänga lite grann. Ur den aspekten så att säga. Ja, om man tänker för hundra år sedan hade ju ingen slängt mat. För det var en så stor del av livsinkomsten. Nej, precis. Men om vi nu tar kanske för ett år sedan innan livsmedelspriserna började stiga så har vi ju aldrig lagt så lite av vår inkomst som nu på mat och den är runt, kanske någonstans 9-10 procent. Säger att du slänger en tiondel så kanske är någon procent av din årsinkomst som är, eller det är för lite mot allting annat som pockar på i vardagen. Mm. Så du stressar, du ska skjutsa barn, du är trött, du ska, ja, det, ja nu vet ju mm. många lever idag, vi lever ju ett helt artfrämmande liv och väldigt många har hög stressnivå och då, då blir det sånt där som slinker iväg för det kräver lite energi att tänka. Mm. Men och, för där diskuterar ni just det där med, med priserna på mat men också man backar då att kanske inte producenterna och sådär får, alltså det ger ju de incitament också, mm. alltså hela vägen så att säga, de som producerar, de som säljer beroende på vad det kostar, vad det, vad det är värt att satsa på, eller hur det blir ju, får ju ja, det är hela vägen alltså och det är ju som skriver de också, alltså jag kan ju tycka att bönderna får ju mycket skit ibland för djuretik och alla möjliga saker men de är så fruktansvärt hårt pressade. Eh, handeln har ju den stora makten idag och lägger upp kontrakt. Och bönderna ska alltid kunna leverera. Och alla som vet med odling och så här att det varierar lite hur mycket man får. Men då måste man ju så så mycket som man kan leverera. Uppfylla sina kontrakt. Och då, då överproducerar man från början. Sen har ju vi konsumenter och vi vill inte ha en krokig morot eller en massa olika saker. Och det vet vi de som odlar också att det blir lite olika. Alltså, en del blir lite knöligt, en del blir så vidare. Och det där är ju mycket som då slängs redan, eller får plöjs ner redan på åken. Och sen sorteras det bort i alla led för att det ska vara perfekt. Alltså, om man går ut och tittar på en större butik och sen ser man de här grönsakshyllorna och allting. Det ser ju, allting är ju så perfekt. Vi har sorterat bort massor. Det är för att vi konsumenter väljer bort i butik och då får det konsekvenser hela vägen upp i kedjan. Så att det blir också, kan också, blir också svinn då egentligen i onödan? Ja, absolut. Mm. Nu är ni inne på butiken där, just deras incitament. Ska vi gå till konsumenten då? Och sen är vi storkök och, och så. Men om vi tar oss som konsumenter, 
Vad är det som gör att vi slänger? För ni har ju, där har ni ju gjort intervjuer, ni har alltså ja. studier och forskat kring det och ställt frågor. Mm. Mycket av det ni tar upp känner jag igen mig också, mm. ska jag säga. Varför blir det mycket matsvinn hemma hos oss konsumenter? Ja, som sagt, jättekomplex fråga. <laughs> Men jag skulle vilja säga lite grann i grunden tror jag mycket, egentligen ganska mycket stress. Det är mycket omedvetna vanor. Jag brukar säga att om en strategi för att inte slänga det är att man kanske har planerat sin mat ordentligt. Vad ska jag laga i veckan? Kommer du till butiken och inte har tänkt igenom det? Då börjar det ju liksom handla på dig för att du vill ju inte stå utan någon livsmedel sen när du ska börja stå där på onsdag kvällen och börja fundera vad du ska laga. Och det här är också en konsekvens att vi har extremt mycket färre livsmedelsbutiker nu än för några decennier sedan. Alltså har du en livsmedelsbutik runt hörnet då kan du ju springa iväg och handla något som saknas. Men är du ute och storhandlar på ett externt köpcenter vill du inte åka dit onsdag kväll. Så har du inte planerat och står i butiken så är det, dels börjar det handla på det för säkerhets skull och så är det ganska tacksamt offer för de här kampanjerna då. Ja, den flaskbiljet på Ria, ja den tar vi. Och så tar vi en bia till och så, ja, och så mm. har jag ändå tacosåsen hemma. Va? Jag har ju sett hemma oss ganska många, om vi tittar hur många tacosås eller salsaburkar som står i kylen. Så det är ganska många av oss många. För jag har tagit i butiken och det är fredagsmys och så vet inte om det är hemma. Va? Så det här oplanerade, det är en del i det hela. Och vi handlar också mer, åker man till Nika Max en större mm. så handlar vi mer. Ja, ja men precis. Man har sett också i forskningen alla indikationer på att de som åker och storhandlar slänger mer mat oftast. Mm. Vilket är ganska logiskt. Mm. Och, och, och mer delar. Sen är det gamla vanor. Ett väldigt roligt exempel var ju en kvinna som... Vi körde sådana här dagbokstudier. Där de flesta är ganska omedvetna om sitt matvinn. Och då fick de pöra dagbok under två veckor. Vad slängde de och varför? Och då var det till exempel en kvinna som slängde ganska mycket mandariner. Och hon insåg... Jaha, shit. Varför köper jag mandariner? Jo, min dotter tycker ju om mandariner. Men hon har ju flyttat hemifrån. <laughs> det var, ja. vi, vi sitter i så otroligt mycket gamla vanor Eller som jag sa det här med De här familjen som köpte fyra hamburgare Vi har liksom inte riktigt tiden När att gå och inventera i köket Egentligen borde ju varje En gång i veckan gå till kylen och titta igenom Vad har vi för grejer Jag har en forskarkollega på KTH Som har gjort en liten pipmojäng Som sitter på kylskåpet En gång i veckan så börjar den, där, eller den börjar blinka Då är det dags att kolla, gå igenom Och kolla vad det är kort datum och börja fundera och planera vad. Om vi inte gör det då har vi ju ganska överfulla kylskåp många av oss. Och så är det ju grejer som vi står där och så blir de gamla och så plockar man fram och så har datum gått ut eller det blir dåligt. Mm. Så att vi ägnar lite planering och omsorg åt det hela. Ja, ännu bättre och det kanske säkert kommer alltså kylskåp som kan läsa av vad som finns som man får i en app. Ja, det är många försök på det. Det är lite svårt att få till det rent smidigt tekniskt. Men det borde komma så småningom i alla fall. Ja, det borde komma. Men... En annan del som jag också känner igen det är ju att eh, ibland bidrar ju vissa förpackningar till att man eh, slänger. Mm. Jag tänker direkt på yoghurtförpackningar, filförpackningar ja. som man liksom, ja, sista får man inte riktigt ut. Mm. Har du fler exempel på där liksom förpackningen är med och bidrar till eh, att vi slänger? Ja, jag kanske ska nämna då. Jag sa ju mängd det var ju en. Det är två stora egenskaper som sticker ut. Det är mängd och så är det osäkerhet om datum. Mm. Eh, och det är en av de största anledningarna till att vi slänger mat. Att vi inte har koll på vad bäst före betyder. För vi har ju två datummängder. Dels har vi ju sista förbrukningsdag på köttfärs och sånt som faktiskt kan vara hälsofarligt. 
Där ska du inte äta efter det datumet. Men så är det som att vi bäst före datum börjar vi Tror vi att det sista förbrukningsdatum, men det är ju inte alls det. Utan det är ganska godtyckligt satt datum som är att fram till det här datumet kan du förvänta dig åtminstone att det är lika bra kvalitet i stort sett som när du köpte det. Men det blir inte dåligt efter. Sådana produkter som är märkta med bäst före datum, den kan alltid lukta och smaka om du har någon lukt och smaksinne kvar nu efter covid eller annat. Dina sinnen kommer alltid att tala om att det här är farligt långt innan det faktiskt är farligt. Vi slänger nästan regelmässigt när det har passerat bäst före datum. Det där är väl en av de största och lättaste grejerna egentligen. Att, och i England testar man nu till exempel att slopa bäst före datumet överhuvudtaget. Mm-hmm. Folk får lukta och smaka helt enkelt egentligen. Eftersom man har sett att det datumet styr så felaktigt. Och då är det säkert då vissa produkter som slängs oftare än andra. Såklart. Ja, precis. Så det väl överlag. Mycket mejerivaror och mycket annat. Ja. Och den andra delen då, det här med, med att förpackningen gör att vi inte riktigt får ut allt. Helt Nej, enkelt. tömningsbarhet. Och det är ju svårt till exempel med yoghurt som du nämnde. Det är ju jättesvårt att få tag att göra en förpackning där det faktiskt går att få ut alltihopa. För då har det matmolekyler som gärna vill haka tag i förpackningens molekyler som gör det svårt. Och det forskas jättemycket på det. Men där har man ju då många lösningar. Det är ju kanske någon nanoteknologi och då är man lite osäker. Kan det bli några hälsoeffekter på det eller så? Men det görs jättemycket forskning på det. Men just på yoghurten kan jag tycka lite olyckligt då att man har de här plasttopparna som gör att det blir svårare att klämma ut allt. Ja, den är svårare än den klassiska tetran. Ja, den här tegelstenen som man nu, vi är uppväxta med i alla fall. Då. Mm. Där, där kan man, finns en stor utvecklingspotential kring att att förpackningar så att säga, kan hjälpa till att vi kan tömma dem så att minska matsvinnet den ja. vägen. En annan sak som man kan säga, den är ganska olika på olika produkter. Vi såg ju pasta och ris blir ju inte dåliga. Men jag vet, en holländsk studie såg att det slänger ungefär en tredjedel av allt ris som vi kokar. Och det kan man fundera, men det är jättemånga som upplever att det är väldigt svårt att dosera. Mm. Jag tror att vi alla känner igen och ser hur mycket pasta ska du stoppa i grytan egentligen. Ta man lite extra för säkerhets skull. Ja, och så blir det väldigt lätt. En del är duktiga och gör matlådor och andra slänger helt enkelt bara. Men, men det här med att man, om man gör för mycket så stoppar man i frysen. Ja, ibland kan det vara bra att göra matlåda till exempel. Sen vet vi ju att det blir väldigt många mycket mat i frysen som blir vad vi kallar för UFON. Unidentifiable frozen object. Jag hade faktiskt en kollega där jag jobbar. Han skulle flytta. Och så började han se frysen. Och då hittade han ju hur många köttfärspaket med halva mängden kvar som var infrysta. För det var lite för mycket och då brukar han ta överskott och så frysta han in resten. Så frysen är jättebra om man faktiskt tar ut och äter upp sen. Men jag tror många känner igen sig att man rensar ibland och slänger. Mm. Sen för vissa saker, jag tog upp med bröd. Som vi sa, det slängs mycket bröd och om vi säger att man, I Stockholm här när vi sitter idag så är det ungefär hälften av alla hushåll singelhushåll. Och så går du ut i butiken och tittar hur mycket bröd det är. Hur många singelhushåll hinner äta upp det där brödet innan det är torrt eller tråkigt? Nej, precis. Det är ofta stor pack. Det, ja, och det är ju en gammal limpa. Den har en viss storlek ungefär. Mm. Och då är det ju många som löser det genom att stoppa den i frysen. Och så tar man fram en skiva och så slänger den i rosten. Mm. Och då har det gått åt otroligt mycket elenergi helt jordnära, framförallt i rosten. Så att man kan ju tänka sig att vi borde kanske ha många mer brödstorlekar, lite anpassade för singelhushåll. Det är ett väldigt enkelt sätt att minska svinnet där. 
Har vi fångat in liksom huvudanledningarna till att till matsvinnet hemma? Dels att det, ja. är, det är billigt, det är, mm. ja, det är förpackningarna, det är bäst före datum. Mm. Eh, det är stora förpackningar också som gör eller det. Som, de kanske inte helt är doserade efter behov och sådär. Nej, precis. Och, och lite mekanismer i butiken som gör att vi kommer hem med mer än vad vi vill också. Eller har, eller har tänkt oss rättare sagt. Marknadsförings- och, ja, precis. Och de mm. ja. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. För jag tänkte också att vi ska prata om förpackningarna, så att säga, de olika materialen och sådär. Och själva återvinningen och sådär. Och sen också så att vi hinner med kanske det viktigaste, kanske lite förslag och lösningar och sådär. Men om man tittar på förpackningen, en kvalificerad gissning är att man tänker att man kanske väljer, man ser vissa material som mer miljövänliga. Man väljer den istället för den, för att om man källsorterar lite grann och sådär. Och man kanske tänker som du sa, man har en vision om man kanske kan ha en butik utan förpackningar. Ja, precis. Kan du inte beskriva lite det så att förpackningarna är dels extremt viktiga. Mm. Alltså för att så att säga... Bevara maten, ja. Bevara mm. maten. Mm. Och sen är det också väldigt stor skillnad på de olika materialen. Ja, jättestor skillnad. Och de har olika funktion. Mm, precis. Så att det funkar inte bara att byta ut dem mot vad som helst. Det mest miljövänliga materialet, bara sådär. Nej, jag brukar likna det vid verktyg. Om man tänker en förpackningsdesigner som ska göra en förpackning. Då är det olika verktyg, en hammare eller skruvmejsel. De har olika funktioner. De gör det och beroende på vad man vill åstadkomma får man välja lite olika material eller olika verktyg. Och ibland kanske något livsmedel kan vara surt. Och då måste man liksom ta hänsyn till det. Man ska både kunna skyddas och det ska vara mekaniskt. Ska det hålla med hela transporten och inte någon blir mosat och så vidare. Det var jättemycket mer komplext än vad jag hade en aning om när jag började forska i det här området. Jag kan kanske säga också att den här förpackningen som vi tar hem det är ju bara en av många förpackningar utan den har ju också kommit i något som vi kallar sekundära förpackningarna. Så om du går till exempel chipshyllan då ser du att chipsen ligger i stora kartonger och den kartongen är en form av sekundär förpackning som ska skydda de här chipförpackningarna. Och sen så levereras den på en pall 
man kan säga att den här sekundära förpackningen gör att konsumentförpackningen kan vara lite mindre dimensionerad än man skulle ha varit. Chipspåsen hade ju blivit mosad utan den. Mm. Då kan man liksom spara material i konsumentförpackningen om att dela lite i sekundära förpackningen, man säger så. Bara för att få helheten då. Sen när man kommer på olika material, då kan man säga att många tycker om en glasförpackning. Glas är ju väldigt bra på så vis att det inte kan skina utbyte mellan livsmedlet och materialet. En del plaster, där kan du röra sig ämnen från plasten till livsmedel, speciellt om till exempel ett fett livsmedel som ost eller någonting. Så att man har delt det här och tar hänsyn till att vi ska bevara livsmedel och vi ska inte kontaminera det med någonting. Men sen är det ju också det här med vikten då. Om man tänker på en syltförpackning i refill så väger den ungefär 6 gram den förpackningen medan en glasburk eller med metalllock väger 200 gram. Så det är många som tycker väldigt illa om plast av många skäl. Mm. Men det är inget annat material som kan skydda maten så mycket med så lite material. Det är också en aspekt, ja. ja. Så att, alltså, miljöpåverkan hos en glasburk på 200 gram är oändligt mycket större än den här miljöpåverkan på plasten på 6 gram. Precis, mm. men de har olika funktioner. De Men, ja. behövs för olika saker, ja. för olika typer av innehåll. Mm. Och det, där blir det, också, det gör det hela också mer, mycket mer komplext. Ja. Om man tittar på de olika materialen, papp, plast, mm. glas, konserver. Mm. Om du skulle säga någonting om varje just... Varje... Ja, man kan säga att det en, det en, om man tänker på hållbar utveckling så det enda förnyelsebara materialet är ju faktiskt pappersförpackning eller kartong. Och vad innebär förnyelsebar? Förnyelsebar är att det kommer, om vi säger det i vårt fall är träden som växer och producerar nya träd. Och, vilket ju kan egentligen fortgå hela mänsklighetens historia. Medan glas kommer ju från att vi bryter eller tar upp sand, olika törser och smälter det. Så vi tar ju hela tiden saker från jordens jordskorpa. Som man brukar kalla det lagerresurser. Det är resurser som tar slut efter ett tag. Jag läste här för några månader sedan att det börjar bli brist på sand i världen. Vilket man tycker är helt otroligt. Men mm. ja, vi behöver sand till betong och alla möjliga saker. Det börjar, allt det där som vi tar upp från jordskorpan det tar ju slut vart efter. Men hur stor del av det insamlade glaset blir nytt glas? Ungefär 60 procent. Så 40 procent? Ja, vi har ungefär 30 procent som blir mineralull och 10 procent som blir skumglas eller lite annat. Varje varv vi kör så faller ju 40% bort som inte kommer att leva mer än i nästa produkt. Sen blir det skrot att säga. Mm. Och det är inte som att det blir ett ganska stort flöde. Så det måste ju upp på väldigt höga återvinningar. Vi pratar ju om PET-flaskor och aluminiumflaskor som är vårt fantastiska exempel. Det materialet kan verkligen materialåtervinnas och användas om väldigt många gånger. Men det är fortfarande så att var tionde flaska eller burk försvinner i varje runda. Mm. Och plast blir också lite sämre kvalitet. En jättebra fråga för det, det är något man glömmer det är ju det här med kvalitet på materialet. Och har man, samlar man in ett PET-flaska till exempel då får man ju exakt det material som ska bli i nästa produkt. Men om man samlar in plastförpackningar eller nu kommer ostförpackningen och köper ketchupförpackningen som är rödfärgad och så har det en massa andra plaster och så börjar det blanda ihop det här då får du ju en väldigt dålig plast i slutändan. Och plaster är ju något där det finns hur mycket olika kemikalier tillsatta som helst. Så att den insamlade plasten, det blir ju nästan bara typ parkbänkar, blomkrukor och <går> som i nästa runda kommer att brännas för det går inte att använda den. Precis. Så, så, alltså jag håller på sedan 94 med att samla in förpackningar med plastförpackningarna. De är ju stort sett bara ett linjärt flöde ändå nästan, om man räknar på det. 
De som vi går och slänger i, i äh, återvinningsrummet. Ja, och med det vill jag sagt att vi ska inte sluta som konsumenter och slänga plast när ni hör det här. <laughs> det är jätteviktigt för att då blir det lätt att man skyller på konsumenterna utan vi ska lägga in plasten och visa att vi gör vårt jobb och sen är det upp till samhället, producenter och återvinningsanslag och liksom se till att det faktiskt löser problemet. Mm. Men, och det jobbas mycket på det, det vet jag men det är, vi är väldigt långt från något vi skulle kalla cirkulär ekonomi idag utan det är i princip linjära flöden. Och med linjära flöden menar du att man tillverkar en typ av plast och sen så kommer inte den kunna så att säga, återvinnas Vinnas, och bli, bli ny av, av, av den. Nej, och framförallt typen. kanske det som vi, den kanske blir en produkt nummer två. Men mm, produkt ja. nummer två är så dåligt kvalitet så att den kommer att mm. slängas. Och då har vi vunnit väldigt lite. Mm. Kan jag kan ta ett exempel, annat exempel där om vi tänker på sådana här kycklingar som kommer i tråg och sätter in i ugnen. Då är det aluminium och då tänker man att aluminium är lätt att återvinna. Men då är det bestrykningar och lamineringar i det här för att få det att funka som gör att den här aluminium som samlas in blir så dålig kvalitet så att det går inte att göra ny aluminiumförpackning av. Och den här så att jag, kvalitetsförsämringen är det som gör att det inte får det vi kallar det cirkulär ekonomi. Om det blir begripligt. Ja, absolut. Jag, jag tänker på konserver då, sista. Ja, ja jag, jag har ju... Metaller har ju så mycket miljöpåverkan överlag med gruvdrift och hela köret. Jag har väldigt svårt att se att det ska ha de som livsmedelsförpackningar om det inte är absolut nödvändigt. För de är för början tänkta att, att man ja, kan behålla maten hur länge som helst. Ja, men då har vi ju inte behov. Alltså, som jag skrev i boken, konserverna utvecklades ju i militärindustrin. Eh, ganska mycket. Det var väldigt roligt att läsa in sig på den utvecklingen, men... Det är ju på att få fram färsk mat till soldater i fält och bevara det. Men vi behöver ju inte ha mat som håller i flera år som en metallförpackning har. Nu har det kommit en sån här väskekartong. Man köper krossade tomater i till exempel. Och det är ju fullt tillräcklig hållbarhet för att vi konsumenter ska vara nöjda. Så står man nu väl i butiken där det finns samma produkt i konserv eller, eller tetra eller något. Då ska man inte välja konserv. Nej, det är game over. Ja. Inget att tveka på. Mm. Då har vi ju liksom materialen och de har olika funktion. Ja. Och, och egentligen så kommer alla, alla kommer ju så att säga egentligen behövas. Kanske mm. då konserver minst idag. Mm. Eh, papp kommer behövas, mm. plast kommer behövas, glas kommer fortfarande behövas ja. för vissa typer av mm. produkter. Det går inte bara att Nej. byta ut det. Nej, jag kan ju bara tillägga på glas att glas är stora nackdel är att eller glasets stora fördel är egentligen att man kan återanvända glasflaskor och glasburkar väldigt många gånger. Eh, kruxet är att det är tungt. Så kan man transportera långt så blir det väldigt hög miljöpåverkan. Men om man till exempel tänker att vi skulle ha lite mer lokal eller regional produktion. Där vi fyller på glasburkar, ganska kort transport till konsument och ganska kort transport tillbaka och diska och sånt där. Då är glas superbra. Det beror ju väldigt mycket på hur långt maten ska transporteras. Mm. Det är ju den vi kommer in i till slutet av boken också. Med, ju längre bort i tid och rum maten produceras, ju mer förpackningar behöver vi för att det ska hålla. Så det gäller ju då att vi kanske behöver ändra förutsättningarna i hur vi producerar och vad vi äter för mat. För att sen också kanske kunna förpacka lite mindre. Om man köper öl ja. på glasflaska eller konser- vad heter det? Det på, burk. Det, på burk. Ja, det är en aluminiumburk och den kan ju återan, åter, materialåter vinnas väldigt bra. 
aluminiumburken är egentligen mm. egen. Ja, den pantade ju. Pantas ungefär 90%, det borde vara 100%. Men den kan ju snurra jättemånga gånger i ett kretslopp. En del ölflaskor du köper på krogen, de skickas ju faktiskt tillbaka till bryggeriet och återanvänds. Det vill säga att man krossar inte och gör en ny flaska utan något. Det är ju skitbra. Mm. Men glasflaskan du köper i butiken där hemma, den slänger du i glasåtervinningen och då krossas den och gör ett nytt glas och så försvinner för kanske 40% procent mm. Men vad är, vad är bäst där om man går systemet? Om man köper det här på flaska eller är det Ja, om jag är i butiken då skulle jag nog köpa en på burk. För att den kommer att materialåtervinnas. Glasflaskan är det så mycket som kommer att... Mm, 40% bort. Ja, precis. Mm. Och där hade ju systemet förr i tiden att man pantade. Då samlar man in flaskorna ja, och det har man slutat med. det är mycket bättre. Och det var bättre? Ja, förutsatt att om man inte har för långa transporter då så att säga. Ja, jag kan ju tycka att kanske glasflaskorna, säg att du köper öl i butiken, då borde kanske standardiseras så alla flaskorna var likadana. För det skulle vara jättelätt att ha ett pantsystem, som våra gamla returbackar till exempel. Det var ju faktiskt ganska smart system. Mm. Även om det var lite tyngre att hålla på att hantera och släppa, det var mycket därför det försvann. Men rent miljömässigt var ju det mycket bättre. Och ni, ni tycker man skulle öka också panten, vad man får in, för att, för att öka hur mycket man får tillbaka? Ja, öka panten tills det är närmare 100% återvinning. Mm. Många länder har ju inte ens pant överhuvudtaget. Nej. Det, det är ju jättekonstigt. Ja. Alltså det borde vara en ganska enkel åtgärd. Jätteenkel jag. åtgärd. Det är ju som plasten i havet. Om man, om man tänker det, väldigt mycket av den plasten kommer ju från Asien. Det är faktiskt någon som har räknat på det. Även om hela Europa och USA slutar med plast så skulle det nästan inte märkas i plasten i haven. Mm. Utan vi, här tar vi hand om plasten eller ja, på vissa ställen gräver de ner den. Det är inte så bra heller men det här att det bara hamnar i naturen det är jättemycket från Asien och där skulle man ju kunna göra så att tänk om myndigheterna gav en slant per insamlad plast skulle ju folk gå runt i stan eller hemma eller i naturen plocka ihop plasten och få en peng för det vilket ju kunna, kunna vara ett socialt projekt också så det är där man kan bli frustrerad över många sådana miljöproblem det finns otroligt enkla lösningar som nästan inte kostar någonting men vi gör dem inte det är, det är väl min frustration efter 30 år i mm. forskningen ett kapitel, 10, där ni pratar om just att titta framåt, att forma mm. nya mål. Ja. Jag tänkte att vi fokuserar på det ja. i, i mm. sista delen. För det här är det ju väldigt spännande och liksom knyter an till de olika delarna vi har pratat om. Nu ska vi se hur många mål det är. Det är åtta stycken va? Mm. Ehm, vi kanske kan pr- hinna prata lite om varje. Mm. Och det första som, ni, ni, som heter då... Matsvinnet är, inget betungande, är ingen betungande kostnad för mm. konsumenterna. Mm. Det, är ju, är, det är lite provocerande idag. Att det är så? <laughs> ja, eller det uttalandet kan väl nog många uppfatta som ganska provocerande nu när matpriserna har tigit och många har ja, tuff ekonomi. Så att det är ja. ju en tillfällig känsla mm. om, om det fortsätter. Mm. Så, men just att det inte är att det, man slänger, det, det har inte, spelar inte så jättestor roll. Mm. Ja, men uppenbarligen, eftersom vi slänger en tredjedel av all mat så kan ju inte maten vara för dyr. För då skulle vi inte slänga den. Nej, och det var som du sa, för hundra år sedan eller ju längre mm. tillbaka vi går så slängdes det ingen mat alls. Då, snarare tvärtom skulle man slåss för det som var över. Ja, precis. Så att det har blivit någonstans för billigt att man inte bryr sig. Mm. Och så, vad är lösningen där? Ja, en lösning är ju, om man ser halva EUs budget nästan, det går till jordbrukssubventioner. Så vi betalar ju, som man säger, det är lite sjukt där för handeln sitter ju då och pressar bönderna och producerar billigt. 
Den, och sen för att få billig mat så har vi, betalar vi jättemycket för skattsedeln. Dels jordbrukssubventioner. Sen har vi också en reducerad matmoms. Och om man säger jordbrukssubventionerna är lite svårt i ett svenskt perspektiv kanske att göra så mycket åt just nu. Men eh, vi har en sänkt matmoms. Det är ett gott syfte att alla ska ha råd att äta sig mätta. Det finns ju en social anledning till att ha låg matmoms. Men det innebär ju också då att vi subventionera till exempel entrecot till folk som har ganska gott ställt. Och då kan jag vara tveksam, ska vi då subventionera mat till många som egentligen har ganska gott med pengar som leder till att mat slängs och överkonsumeras och orsakar all den här miljöförstörelsen. Så vi föreslår ju då att man då successivt ska gå upp till att maten har vanlig moms 25% vilket skulle göra maten ungefär 10% dyrare. De pengarna sen skulle kunna användas till de som verkligen har det tufft. Det skulle kunna vara med garantipensioner, socialbidrag, barnbidrag på olika sätt. Det finns folk som är duktigare än vi på att träffa säkert. Men det, det skulle ju kunna hjälpa de som verkligen har det tufft på ett mycket bättre sätt än idag. Och samtidigt göra att det svider lite mer i plånboken för oss alla som har råd att slänga mat. Så att vi slänger mindre helt enkelt? Ja, mm. Återigen måste man komma ihåg att om syftet är det som att få ner matsvinnet så att säga. Mm, exakt, ja. Nummer två, konsumenter efterfrågar inte förpackningar som minskar matsvinnet. Nej, precis. Man tänker inte så att, eh, precis, jag, och jag har inte heller tänkt så fram till så att jag läser det här. Mm. Jag har ju börjat notera mer och tänka på det i kylskåpet nu efter. Men, men att jag, när jag står där så tänker i butiken och ska välja så mm. tänker inte jag, eller jag frågar inte efter i butiken heller. Att vad som får ner matsvinnet. Mm. Nej, det är, jag brukar skoja att det är min dröm att konsumenten står där i butiken och tänker vilken förpackning hjälper mig att slänga min mat. Och, och att man verkligen tittar liksom på hur mycket, eh, kanske inte bara titta på jämförelsepris utan också titta lite, kommer jag att slänga den här maten eller inte? Och det kan ju vara väldigt många saker, det kan ju vara mängd, det kan ju vara att man tänker att barnen vill ha tre olika yoghurtsmaker. Alltså om man köper en blåbär, en jordgubbe eller en kiv eller vad det nu kan vara. Ja, då är det ganska stor risk att någon av dem där kanske blir lite dålig vart efter Istället för att köpa en yoghurt och sen kanske blanda med sylt själv eller någonting. Så att det som jag sa, det viktigaste rådet är egentligen att börja titta på sitt eget svinn. Vad är det man brukar slänga och sen ta med sig det in i butiken. Då kommer man jättelångt. Det har ju varit sånt fokus på att förpackningarna är något bara dåligt. Man ser inte nyttan ni gör. Och, och ser du inte nyttan, då är det ju bara, då tänker du inte på att det. Mm. Efterfråga inte den tjänsten. Jag tycker ju sallad, kör man ett salladshuvud mm. så tycker jag ofta det att man, man använder inte upp hela. Den blir dålig fort. Känner du igen det? Ja, men vad tänker du med sall- alltså ett riktigt salladshuvud eller sallad i påse? Eller, ja. Salladshuvud. Salladshuvud, ja, ja. De är ju lite svåra och alltså börjar du skära i ett sånt så kommer det att bli dåligt väldigt snabbt i sig. Ännu snabbare, ja. ja så där får man uppfundera hur man själv hanterar det sin matlagning och... Man får planera och laga två, alltså använda två, flera rätter i rad som har ju sallad. Som ja, ja precis lite så. Mm. Ehm, och det var nummer två, att man liksom kan börja efterfråga det och tänka kring det också. Hur, ja. hur gör det här och vad är slänger jag egentligen och mm. hur kan förpackningen påverka det? Nummer tre, synen på förpackningen som miljöbo och ett avfallsproblem dominerar hos myndigheter. Ja, och det har ju varit som jag sa sen ända sedan olika förpackningsdirektiv- och bakåt att man har reglerat det här med förpackningarna har sett som ett miljöproblem och det ska ner. Och så sätter man all reglering där. Mm. Och så har man missat matsvinst. Ja, så man måste göra både och samtidigt. 
man kan inte bara säga att det ska ha mindre förpackningsmaterial. Eh, för om man drar det i sin spets då, då ska det ju sluta med allt förpackningsmaterial. Och det betyder gigantiska matsinsmängder. Mm. Man måste ju tänka att miljöpåverkan hos den förpackade maten som sen har blivit uppäten. Det är den som ska vara så låg som möjligt. Och ta hela det synsättet. Och det gäller ju även miljöorganisationer som kanske också har varit väldigt fokuserade på själva förpackningen. Och sen har man också varit engagerad i matsvinnet men man har inte kopplat ihop dem. Nej. Så många som läser då miljö, de ser liksom inte heller förpackningens roll för att minska matsvinnet här. Mm. Nummer fyra, det saknas muskler i myndigheternas arbete med matsvinn. Ja, vi har ju tre myndigheter i Sverige idag som har fått uppdraget att jobba med att minska matsvinn. Men de har ju då, om man jämför med till exempel i England, Storbritannien, där man har satt sedan lång tid tillbaka en organisation som heter WRAP som har fått mycket muskler, ekonomiskt, långsiktiga projekt. Ja, man kan gå in och göra väldigt mycket. Och här i Sverige har de inte fått de musklerna. Det är mycket korta projekt, inte alls samma. Så de gör ju ett jättebra jobb utifrån vad de har möjlighet till. Men det skulle behövas väldigt mycket mer muskler och verktyg. Mm. Någon som fokuserar på det och verkligen har... Mandat, möjlighet och verktyg. Mandat och möjlighet och muskler. Gå in för fortbildan. Vi har en äldreomsorg där det slängs hur mycket mat som helst. Man tar upp i boken, man kör ut till mat till äldre som inte orkar rätta upp och det slängs. Där handlar det också om fortbildning och projekt som varför är det så här och vad finns det för lösningar. Det är både utbildning och forskning och förstå mer på många olika sätt. Nummer fem, det är svårt för en producent att veta vad som är en miljösmart förpackning. Ja, och där har du lite grann också den här aspekten med konsumenters matsvinn har inte funnits på agendan överhuvudtaget. Så där har man väldigt lite kunskap och man kanske inte har något direkt incitament heller att göra förpackningar som minskar matsvinnet. Det leder ju till minskad försäljning så det finns liksom ingen drivkraft där. Nej, för mm. vad är, om man går in i en, en, så att säga, en producents perspektiv mm. så producerar någonting. Då, det man kan veta är ju vad det är för material såklart. Ja, precis. Äh, att man, mm. så att säga, materialet. Äh, och man vet också kanske vad det är kring försäljningen, vad, vad butiken efterfrågar ja. eller vad som mm. marknadsförs och sådär. Mm. Men man har inte perspektivet kring vilket matsvinn leder det till. Nej, inte matsvinn. Och man har också väldigt dålig koll på det där med materialåtervinning. Eller, okay, ja. Ja, jag kan så, ju... så att den sammanlagda Om man lägger ihop det Så ja. det är det svårt att veta vad som är Den, den, ja, man, den vi... bästa miljösmarta ja. förpackningen ja. Ja, men Jag har ju sett i vår forskning till exempel Var det hemma hos folk och sett hur de källsorterar Och där ser vi också att förpackningen Utformning spelar väldigt mycket roll Allt som gör det arbetskrävande och Eller knöligt och sånt där Gör ju att eh, du kanske slänger Du har inte tid eller ork eller blir osäker då kan man säga, en av de sakerna det är att det ska vara kanske helst bara ett material. Det kan vara väldigt tydligt vad du ska lägga. Nu har det varit förpackningar som kommer upp då med när man ska ha mindre fossilplast så lägger man en del som är gjord av ett fibermaterial. Då ska du kanske riva isär en ostförpackning som det knappt är skillnad på. Så en del ska vara i plasten, en del i papper. Och det är en god intention från förpackningsverkan. De vill minska mängden fossilplast. Men de gör att konsumenterna kanske blir osäkra och slänger det i soporna istället. Mm. Och så blev det ännu sämre. Man har väldigt dålig koll på kommer det här att överleva konsumentinsamling och kommer det att bli material av ny kvalitet? Hur kommer det gå i hela processen framåt? Så det där är jättemycket okunskap skulle jag säga. Och inte mm. alltid drivkrafter att faktiskt göra det bättre. Nej. Va, vad är lösningen där? 
Eh, en är ju till exempel nu att eh, förpacknings- och tidningsinsamlingen i Sverige, de som samlar in, de börjar med differensierade avgifter. Så att en eh, förpackning som är lätt att göra nya fina material och få lägre avgifter än de som är svåra, eh, det är ju en lösning. Sen borde man egentligen, tycker jag, ha någon form av test hur lätt det är för konsumenter att källsortera. Mm. Det, är, det är den första steget som ska överleva. Hamnar i soppåsen spelar ingen roll hur avancerade sorteringsmaskiner vi har. Mm. Men det finns ingen test eller någonting Nej. för att testa det. Det borde utvecklas. Precis, och där kan ju också förpackningen hjälpa till med instruktioner eller liksom göra ja. det lättare. Det måste ju vara väldigt intuitivt. Du ska ju inte stå mm. där och behöva fundera. Nej. Det ska bara vara, aha, okej, okay. så lär jag göra. Mm. Jag tror de flesta känner igen så att man står där och funderar ganska ja, och mycket. Ja, vissa material vet man inte riktigt. Aluminium till exempel. Ja. Vad gör man av det? Ja, ren aluminium lägger du metallinsamlingen. Men sen kommer det när, om du har en papperbestruken med aluminium eller papperbestruken med plast. Du kan inte dra isär. Vart ska du göra då? Mm. Det finns jättemycket sånt här som skapar osäkerhet. Och så är du rädd att förstöra kanske. Tänk att du, nu, nu lägger du fel då kommer du sabba återvinningssystemen mm. och då, äh, det är bättre att jag lägger i soppåsen istället mm. för att då har jag i alla fall inte förstört någonting. Där tror jag det behövs jättemycket utveckling. Ja, verkligen. Nu ska vi se, det var nummer fem. Just det. Nummer sex. Som återvinningssystemet ser ut idag är incitamenten för en matproducent att utveckla förpackningar som är lättare att material återvinna inte så bra. Nej, det var precis egentligen vad vi var inne på här. Exakt, mm. vi gick ihop där. Det är, och, säljfunktionen är alltid viktigare någonstans. Och, och där, är, där måste man titta på instrumenten. Ja. Och där kanske då en starkare myndighet skulle kunna vara med och påverka det. Liksom med en, Exakt. En ja. tydligare strategi kring, mm. kring det. Nummer sju, ett av grundproblemen med materialåtervinningen är att det är låga priserna på nya råvaror. Mm. Alltså att det, om det är billigare att tillverka nytt. Och det är ju, man runt dig och, och, ja, och det här kretsloppet. Ja, och det är ju generellt egentligen bara, inte bara förpackningar utan alla material. Men idag är det ju, ibland är det ju, känns det billigare att köpa en ny cykel på biltemen och lämna in sin gamla på reparation. Materialen är så fruktansvärt billiga idag så att det gynnar ju det här bara slit och släng och att vi enkelt kan tillverka nya produkter av nya material. Och för producenterna är det ju väldigt mycket enklare då med kontrollerad nya material än att material som kommer med ganska olika tillsatser. Så vi behöver ju mycket högre råvarupriser i samhället överlag. Och vårda den resursen lite bättre. Nummer åtta. Det behövs mycket mer forskning och kunskapsutveckling inom området förpackningar och matsvinn. Mm. De här två delarna då, där man har missat den ena halvan mm. i, i stor utsträckning tidigare. Eh, både och att jag tycker vi vet tillräckligt för att det ska vara läge att göra massa saker. Det är så långt tycker jag vi har kommit. Men sen den forskning som jag och min kollega Helena har bedrivit det är, ju, det är inte många som har gjort som forskning utan det behövs ju mycket mer av den varan. En, en del av våra studier är att vi går in och försöker få frivilliga och vara med och det blir ju då ofta de som är lite mer miljöengagerade och kanske inte de som slänger mest mat. Men det skulle ju behövas mycket mer forskning i olika grupper. Inte alls alla som är nyanlända eller inte är vana vid att hur beter sig de, vad kan vi göra för att hjälpa dem och så vidare. Så, eh, vi har ju bara varit skrapat på ytan än, kan jag tycka. Det var, de, det var de åtta punkterna. Ska vi runda av? Det känns det som att vi har, har, liksom, vi har pratat runt lite, men... men Ja, vi kan, det är nog läge. Om de, ni har några lyssnare kvar fortfarande efter en timme ja. så är det nog lagom att runda av. 
Jag brukar alltid avsluta med frågan, förutom att läsa boken, vad skulle du ge för tips till de som lyssnar? Dels tycker jag, jag ska säga tips, men dels är det att ta med sig insikten att maten är både mänsklighetens välgörare men också hotet mot mänsklighetens överlevnad. Att man verkligen inser det. Och nummer två är väl att börja lite grann fundera vad slänga för mat där hemma. För som du säger, när man börjar tänka lite, då börjar det rulla på av sig självt nästan. Det är väl det jag skulle ta med. Mm. Mm. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, vad hittar man dig enklast? Jajamän, Karls universitet, Fredrik Wikström. Det är bara googla så finns jag där. Tack för att du var med. Ja, men jättetack. Det var roligt. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.